0: Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.
1: Hallo, Folge 11 der Glückshäppchen. Lang hat es gedauert, aber es lag auch ein bisschen daran, dass der Johannes lange weg war. Ja, <lacht> Du warst auf einer Reise. Ich war auf der Abschlussreise des
0: Trainertrecks 2019. Ja, erklär mal, was ist ein Trainertreck? Ein Trainertrack ist eine wie viel monatige, ich würde ich sagen, 15, 16monatige, würde ich sagen, Ausbildung zum NLP-Master und zum Trainer für Veränderungsmodelle und angewandte Kommunikationstechniken und Coaching. Und
1: dieser Trainertrack, also wie die Track, ist ja quasi so ein Weg, den man geht. Wenn du jetzt zu Ende gegangen bist, ein bisschen länger, als du dachtest. Ja. <lacht> ähm, warum musst du so weit wegfliegen, um Trainer zu sein? Du warst in Nepal. In Nepal waren wir zu
0: Geilass. 16, meines Wissens. Warum mussten wir so weit wegfliegen? Warum musste ich so weit wegfliegen? Das liegt daran, dass wir auch interkulturelle Erfahrungen in diesem Track sammeln. Und zwar... Ganz schön viele. Wir waren auch schon in China und wir waren auch schon in Sri Lanka. Mhm. Wir waren auch auf Lanzarote. Und diese ganzen interkulturellen Erfahrungen, die machen, die haben auf jeden Fall mit mir was gemacht.
1: Sag ich mal. Kannst du
0: schon sagen, was das mit dir gemacht hat? <lacht> ich kann es jetzt nicht auf ein Wort reduzieren, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es meinen Horizont erweitert hat. Ja. Und ich schaue mir immer insbesondere ganz genau an, wie die Menschen dort leben, wie die ticken. Und da ist mir aufgefallen, dass es uns hier in Deutschland materiell gesehen extrem gut geht, mhm. wohingegen es den Nepalesen materiell gesehen ziemlich scheiße geht, würde ich sagen, im Vergleich. Mir ist aber aufgefallen, dass die Nepalesen so eine Grundzufriedenheit
1: haben, die ich hier ab und an vermisse. Okay. <lacht> so würde ich es mal ausdrücken. Ja, also Grundzufriedenheit heißt, du hast das Gefühl, du triffst auf positive Menschen.
0: Auf ich habe auch das Gefühl, ich treffe auf äh, positive Menschen. Ähm, es ist schon so, dass ich auch die, die, die Armut sehe und vielleicht geht es den Menschen gar nicht so gut. Äh, die machen aber das Beste draus. Und meiner Meinung nach habe ich noch nie Menschen gesehen, die besser improvisieren können, als die in Nepal lesen. Was zum Beispiel? Beispielsweise, ähm, wenn es kein warmes Wasser gibt, äh, stellen die Nepalesen einfach so riesige schwarze Bottiche auf ihre Häuserdächer und da kommt ein Wasserschlauch raus und wenn die Sonne rauskommt, dann haben sie warmes
1: Wasser. Okay. <lacht> <lacht> Fucking einfach. Ja. Und funktioniert. Ja. Und glaubst du das, die, weil du ja sagst, dann es materiell verhältnismäßig schlecht, dass sie aber trotzdem glücklich und einfallsreich sind. Vielleicht ist ja auch genau das der Grund, warum sie so kreativ sind, warum sie so vielleicht das Gefühl haben, sie finden für alles eine Lösung.
0: War das dein Eindruck? Das vermute ich, das war mein Eindruck. Und ich, mir ist noch eine Szene in Erinnerung, die mich schwer beeindruckt hat. Während dieser Corona-Sache äh, durften wir ja eigentlich auch nicht wirklich aus dem Hotel raus. Also wir waren schon in der Lockdown-Zeit in Kathmandu am Ende, mhm. fünf Tage quasi ein bisschen gefangen im Hotel und in der kurzen Zeit, in der wir raus durften, habe ich Dinge gesehen, die mich schwer beeindruckt haben und zwar haben die Nepalesen für die Touristen im Land, die ja auch unter dem Lockdown leiden, wahrscheinlich viel weniger als die Nepalesen selbst, aber das sei mal dahingestellt, für die Touristen im Land kostenlose Essensausgaben eingerichtet.
1: Das ist cool. Das musst du dir mal geben. Das ja. hat mich schwer beeindruckt. Also wenn du nichts hast, dann auch noch das Nichts teilen mit anderen. Und, und auch
0: den Tag. also sie haben natürlich auch mit den Nepalesen geteilt, also mit ihrem eigenen Volk geteilt ja. und zu Essensausgaben angerichtet, aber auch für die Touristen, das finde ich echt krass.
1: Wow. Ja, beeindruckend. Aber ihr wart nicht nur im Hotel, ne? Ihr wart auch ja, wir
0: waren nicht, zum Glück
1: nicht äh, nur im Hotel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir waren auch im Himalaya und zwar,
0: ich würde sagen, 13 Tage am Stück, okay, mindestens. 13 Tage am Stück wandern, hoch bis zum Annapurna Camp in 4200 Metern Höhe. Und das war schon, das war so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Was, was war daran, Once-in-a-Lifetime? Hast du keine Luft mehr gekriegt? Das ist ja ganz schön hoch, ne? 4, das ist ganz schön hoch. Und stell dir vor, die Berggeister
0: quälen dich nachts in deinen Träumen. Das tun sie, Ja. <lacht> Also da waren schon ein paar krasse Träume dabei. Unser Trainer, der Chris Mulzer, hat uns ja schon ein bisschen vorgewarnt, ihr werdet ordentlich träumen. Und es war auch wirklich so, was da teilweise hochkam, das war richtig krass. Irgendwelche Urängste und sowas, ja. was da verarbeitet werden wollte. Vielleicht war es auch einfach Höhenkrankheit vom wenigen Sauerstoff. Wir wissen es nicht. Es mhm. <lacht> war auf jeden Fall mega intensiv. Und was da so einmalig war, einfach... Zum einen auch, zum einen die Situation. Wir waren quasi alleine auf dem Himalaya-Treck Richtung Annapurna Basecamp. Normalerweise ist es komplett überlaufen. von ja. Touristen. Und diesmal waren wir alleine. Lag das schon an Corona? Das lag absolut an Corona. Und zum anderen, es ist einfach was anderes, ob ich hier in 2000 Meter Höhe rumlaufe oder ob ich auf 4000 hochgehe. Vor so einem spektakulären Bergpanorama. Und der Witz ist, ähm, ich habe dieses Bergpanorama nicht irgendwie für ein, zwei Stunden, sondern eigentlich während der gesamten Reise habe ich dieses wunderbare Panorama. Äh, und ich kann mich daran einfach nicht satt sehen. Es ist immer
1: wieder was Neues und es ist immer wieder geil. Okay, Bergpanorama heißt, du läufst dann da lang und siehst den Mount Everest und den K2 und den Nanga Parbat oder was siehst du? Du siehst den, ähm, wie
0: hieß er doch gleich, jetzt habe ich, hab ich doch wirklich seinen Namen vergessen. Nein, den Annapurna zum Beispiel. Ja. Den Annapurna South zum Beispiel, der sehr beeindruckt. Weil er sieht einfach je nach Wetterlage völlig unterschiedlich aus. Und das zu erleben, während der gesamten Reise quasi dieses Ziel zu sehen und dann am Ende anzukommen, das ist halt was ganz Besonderes. Und spektakulär war beispielsweise auch die Wanderung um... Ich glaube um vier Uhr morgens sind wir mit mit Kopf mit Stirnlampen bewaffnet sind wir losgelaufen und um sieben Uhr morgens ungefähr bisschen früher waren wir beim Sonnenaufgang am Annapurna Base Camp und das war grandios. Okay. Okay. Ja, ich gönne dir das. Ich, danke dir und ich, ich ich wünsche dir, dass du das auch erlebst, weil ich kann das nur wirklich unzureichend mit Worten
1: beschreiben. Ja, was also, da passiert. werde ja doch noch über den Trainertrack nachdenken. <lacht> Wie jedes Jahr. <lacht> mache ich das nun oder mache ich es nicht? Ähm, wir sehen. Aber was ja ganz gut in die Zeit gerade passt und was du auch erzählt hast, dass du siehst, dass Menschen sowas wie den Lockdown dann in, in diesem Fall, in, das war dann Kathmandu schon, ne? oder war das auch noch? Das nicht?
0: war schon in Kathmandu, das hat in Pokhara schon angefangen und in Kathmandu war es dann noch ein bisschen
1: krasser. Ja, dass du dann irgendwie erkennst, dass Leute, die aus nichts noch etwas Positives machen. Ja. Dass das natürlich ähm, eine Art und Weise ist, mit einer Situation, die kritisch ist, umzugehen, die bewundernswert ist. Ja, finde ich auch. Und ich, es gibt ja diesen Spruch, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter. Da, das, dem würde ich zustimmen übrigens. Und ähm, das ist also dieses Ergeben oder sich erheben, wie auch immer. Ich glaube, dass mit der Situation, die gerade ist, viele Leute sehr unterschiedlich umgehen. Definitiv. Ergeben oder erheben, das gefällt mir übrigens sehr gut. Das sollten wir als Motto verwenden. Das nehmen wir als Motto. <lacht> genau. <lacht> Dann streichen wir das Ergeben durch. Ja, wie gehst du damit jetzt um? Also, wir sind beide ja auch selbstständig als, als Coaches unterwegs und äh, ich mache auch noch Fotografie, du machst noch Webdesign und solche Geschichten. Dir sind auch äh, Aufträge weggebrochen, oder? Also, allein im April habe ich fünf Workshop-Tage
0: verloren. Hm. Ähm, was erstmal krass ist. Ja. Und das Universum hat mir plötzlich mehr Aufträge für Webdesign und Suchmaschinenoptimierung zugetragen,
1: was ich ziemlich cool finde. Ja, das, finde ich auch super. <lacht> das war bei mir sehr ähnlich. Das ist das mit dem, mit dem Beginn der Beschränkungen sich natürlich automatisch ganz viel, wir hatten ein paar Videodrehs, wir hatten ein paar Fotoshootings, so ein paar größere Sachen geplant, die sich alle verschoben haben. Und ich habe am Anfang gedacht, oh, oh, wie wird das enden? Ähm, und tatsächlich, jetzt gerade in der letzten Woche hat, wenn es dann das Universum war, auch mir, äh, ganz schöne Aufträge geschickt, wo ich so denke, okay, es geht, es geht ja doch weiter. Und gerade da, finde ich, erlebt man, äh, ich habe zum Beispiel eine Firma, die jetzt beschlossen hat, dass sie ihre Mitarbeiter schulen möchte. Dass sie in dieser Zeit, wo die halt wenig zu tun haben, sollen die schlauer und besser werden. Was ist denn
0: das für ein Ansatz? Das ist doch überhaupt nicht produktiv, Ecky. Was soll ja. das denn? Da ja, ist doch gar haben, kein Geld
1: da. Dann haben sie mich gefragt, ähm, ob ich das nicht tun kann für, für ihre Mitarbeiter. Und es geht. Und ich habe, äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich stelle auch fest, dass durch dieses, dass man vieles gerade in Anführungsstrichen nicht hat dass mir manches von dem vielen auch gar nicht so richtig fehlt. Was denn zum Beispiel? Fußball. <lacht> ja, also das ist es ist tatsächlich so, dass sie alle mit den Augen rollen, wenn irgendwie ein Fußballspiel im Fernsehen ansteht. Oh, guckst du heute Abend wieder Fußball? Oder, oder dass ich koche zum Beispiel samstags immer ganz gerne ausgiebig und dann beginne ich schon immer so gegen halb vier, vier mit den Vorbereitungen mhm. und dann habe ich immer die Bundesliga-Konferenz nebenbei gehört. Und das vermisse ich nicht. Also tatsächlich so diese, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich sag's mal, mal despektierlich, diese überheblichen Millionäre, die irgendeine Show machen mit ihren Maseratis und denken, die Welt dreht sich nur um sie, die vermisse ich
0: nicht. Du hast dafür bessere Sachen gefunden. Ja,
1: viel besseres. Kochen zum Beispiel. Kochen habe ich immer schon gemacht. Was ist dein bestes Gericht, Ecki? Mein bestes Gericht? Oh, das kann ich gar nicht sagen. Ich kann so viele ganz gut ich habe nicht gesagt, so viele sehr gut. Ich koche, also ich, ich habe mir jetzt vor kurzem so eine sous garnitur zugelegt. Mm. Das, das macht mir viel Spaß, die Sachen also so zwei Tage in, im Wasser zu lassen. Es gibt ein Gericht von Anthony Bourdain, der sich ja leider vor kurzem umgebracht hat. Der, hat so eine, der hatte mal ein französisches Restaurant in New York. Und da hatte er, weil er hat irgendwie französische Vorfahren gehabt, das war, glaube ich, immer seine Begründung. Und da gab es ein Kochbuch, was sehr ruppig geschrieben ist auch. <lacht> also nur ein Beispiel, da gibt es ein Rezept für so ein Brathähnchen. Was was beginnt mit, den, mit dem Satz, das ist ein verdammtes Brathähnchen, du Penner. Und wenn du das nicht hinkriegst, schmeißt du eine Kochjacke in die Ecke und verbrennst sie. Also, so ein bisschen in dem Stil, in diesem ruppigen Stil, wie er ist. Und da gibt es ein, ein Gericht drin, das ist das 7 stunden lamm die Sieben-Stunden-Lammkeule. Und das ist super einfach und das ist so sensationell. Das ist, du spickst diese Lammkeule, würzt sie, gibst ein paar Kräuter dazu, ein bisschen Weißwein und ganz viel Knoblauch in, in einen Bräter. Dann machst du aus Wasser und Mehl zu gleichen Teilen so eine Pampe, mit der du diesen Bräter verschließt, luftdicht. Ober- 160 Grad, in den Ofen sieben Stunden. Nach zwei Stunden riecht die Küche schon irgendwie wie ganz Südfrankreich. Nach vier Stunden riecht das ganze Haus nach Südfrankreich. und Nach, nach sechs Stunden kommen die Nachbarn und beschweren sich, oder kommen was abzuhaben. Riecht, ja. Der ganze Stadtteil riecht nach Südfrankreich, nach frischen Kräutern, Knoblauch, nach diesem Lamm. Und wenn du dann diesen der dann hart ist, abbröckelt von dem Deckel und dann das öffnest und dann diese Düfte noch mehr entweichen, so ganz intensiv. Und dann schaust du diese Lammkeule an und sie zerfällt in ihre Einzelteile. Das heißt, du kannst die mit einem Löffel essen. Das ist so sensationell. Das ich war gerade gut. abgelenkt. Ähm. Aufgrund der vielen
0: Sinneswahrnehmung war ich gerade leicht abgelenkt. Ich glaube, Wann machst du die Lammkeulen wieder, Eki? Ich glaube, morgen. Ich habe gerade <lacht> beschlossen, dass ich morgen eine Lammkeule äh, besorge. Und die sieben klingt Stunden. klingt sehr, sehr lecker. Um nochmal ja. auf das Erheben oder Ergeben zurückzukommen, was hast du denn dann von beiden, was hast du denn gewählt? Erheben oder ergeben?
1: Ne, erheben. Du hast dich erhoben. Ich, ja, ich habe mich erhoben. Ich habe... Ähm Einfach überlege, wie kann ich so am Anfang dachte ich, oh jetzt hast, du, jetzt hast du so viel freie Zeit und kein Einkommen, was machst du? Und dann habe ich überlegt, ich tue mal was Gutes. Und ich, ich bin ja Fotograf und ich weiß halt, dass immer mehr Leute, dass immer mehr Menschen, die ja auch in Nepal selbst da ich mit einem Smartphone zu fotografieren. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, dann habe ich auf meiner Facebook-Seite so ein Posting gemacht, wenn du gerade nichts zu tun hast oder dich beschäftigen möchtest oder deine Liebsten beschäftigen möchtest. Ich glaube, ich mache einen kostenlosen Handy-Fotografierkurs. Oh, das ist eine Ansage. So, und dann habe ich überlegt, für so eine Zahl überlegt, okay, da habe ich schon ein Anmeldeformular, gebraucht. wenn sich 100 Leute anmelden, dann starte ich. Und dann habe ich das gepostet und dachte, da werden sich vielleicht zehn oder zwölf anmelden. Ähm, am Schluss sind wir mit über 320. <lacht> <lacht> okay. Wie geil ist das denn? Jetzt kommt das Coolste an der ganzen Geschichte. Ich habe gesagt, ich habe das gepostet. Ich habe aber nicht den Kurs vorbereitet. Tja, da bist du jetzt gezwungen, einen geilen Kurs zu machen. Hatte ich dann, ja, habe ich ja dann gemacht. Ich habe dann äh, jeden Morgen mich hingesetzt, überlegt, wie, also ich hatte immer so eine Vision, wenn ich so einen Kurs mal mache, ich brauche drei Kameraleute, einer muss mir über die Schulter filmen, wie ich mein Smartphone bediene, äh, einer muss mich frontal filmen und dann brauche ich noch einen, der äh, muss mir den Screen vom Smartphone aufnehmen, damit das perfekt ist. Also ich hatte aber keine Zeit, das perfekt zu machen, also habe ich mich in mein Arbeitszimmer gesetzt mit einem Greenscreen. <lacht> Habe, und jetzt kommt das perverse, mein Wohnzimmer fotografiert und das als Bild auf meinen Greenscreen. <lacht> hätte ich ja ja, richtig ja.
0: schön trashig und auch richtig cool. Ja.
1: Und habe ähm, das Ganze gewissermaßen als Erzählvideo und habe dann immer zwischendurch ein paar Sachen auf dem Smartphone gezeigt, produziert und dann jeden Tag eine Folge produziert. Also spitz auf Knopf. Und ich war gewissermaßen gezwungen, täglich zu liefern. Und das hat furchtbar viel Spaß gemacht und es ist jetzt. Ich habe das dann, ähm, nachdem es jetzt durch war. Ich habe das jetzt so gemacht, dass die Leute sich immer noch anmelden können. Die kriegen dann automatisch die Videos und können dann ihre Bilder in der Gruppe posten. Die ist total äh, aktiv. Das macht richtig Spaß. Also das hat gut getan. Das hat Spaß gemacht und insofern habe ich jetzt auch für mich festgestellt, dass dieses Coaching-Thema, was ja eben mein Thema ist, aber auch in diesem Bereich. Ähm, auch online, dass es doch so gut und gar nicht so kompliziert geht, dass ich das jetzt gerne weiter ausbauen möchte. Also habe ich mich erhoben und nicht ergeben.
0: Erheben oder ergeben? Du hast dich für erheben entschieden. Hm. Klingt richtig gut. Also die Projekte
1: klingen richtig, richtig gut. Ja, das macht auch richtig Spaß. Und insofern, ähm, ich bin manchmal ein bisschen, nicht entsetzt, aber ein bisschen irritiert, wenn ich, sehe, wie Leute offensichtlich auch gerne leiden. Wen meinst du jetzt damit? Nicht ich, ähm, Nein. <lacht> ähm, aber das ist, ich stelle halt fest, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel finanziell verhältnismäßig weichfallen, weil sie Staatsbedienstete oder Landesbedienstete oder Beamte sind. Das heißt, das Gehalt läuft weiter und die sitzen halt nur zu Hause. Und ihr Frust entlädt sich in Dingen wie so ein Scheiß, ich kann nicht mehr mehr in meine Kneipe, wo du denkst, Luxusproblem, darauf kommt es doch gar nicht an, damit tut jeder Gastronom leid, also ich werde auch, ähm, wir haben schon irgendwie Gutscheine von unseren Lieblingsrestaurants hier gekauft, <lacht> so ein bisschen als, als Symbol äh, und ich werde sie auch alle besuchen Sobald das vorbei ist und werde in jedem Restaurant, was ich mag, hier, wo ich die Leute mag, essen gehen. <lacht> Na, also, so diese, diese Leute tun mir, denen geht's richtig dreckig, glaube ich gerade, den Gastronomen und den Hoteliers und all solchen Geschichten. Ähm, was ich auch ähm, bemerke, ist, dass, dass in solchen Berufen, ich glaube, dass manch einer sich wundert, dass vier Wochen ohne Umsatz solche Probleme bringen. Ja, aber das du hast ja auch ein Kostenapparat, die haben Mitarbeiter ähm, und das geht ganz schnell ins Geld. Und wenn das plötzlich fehlt, wenn dagegen kein Umsatz mehr ist, dann wird das ein Problem. Und ich hoffe auch für alle, dass da Lösungen gefunden werden, dass wir unsere Lieblingsrestaurants und Hotels nach wie vor besuchen können.
0: Oh ja, das wünsche ich mir auch. Und mir wird jetzt so richtig klar, wie geil das war und wie das sein wird, wenn ich mich einfach mit Menschen in einem öffentlichen Raum treffen kann und ich ja. kann was zu essen bestellen, das wird an meinen Platz geliefert und ich kann eine gute Zeit haben. Dinge, die wir für so selbstverständlich genommen haben, ja. also zumindest ich, und ich merke jetzt, wie, wie sehr ich mich danach sehne und vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, dass uns das jetzt mal eine kurze Zeit verwehrt bleibt, damit wir den wahren Wert solcher öffentlichen Räume wieder erkennen können.
1: Ja, das finde ich finde ich absolut auch, auch den Kontakt zu anderen Menschen, den, diesen engen Kontakt, ähm, den vermisse ich jetzt zwar, aber ich ergebe mich ja halt nicht in die Situation und du ja wahrscheinlich auch nicht und viele andere auch nicht. Und wenn dann Leute, denen es eigentlich in Anführungsstrichen gar nicht so schlecht geht, plötzlich so tun, als würde die Welt um sie herum zusammenbrechen, <lacht> <lacht> naja,
0: ergeben sie sich. Der, der Witz ist auch ein bisschen, wenn sich jetzt jemand so richtig krass beschwert, dann hat er das, denke ich, davor auch schon getan und ja. es wird jetzt noch schlimmer, Aber jetzt hat er die Zeit, mal darüber nachzudenken, was er denn wirklich machen will. Richtig. Und jetzt hat er auch keine Ausreden mehr, wenn es zum Beispiel darum, darum geht, keine Zeit zu haben. Die Ausrede gilt jetzt nicht mehr. Nee. <lacht> Durch den Wegfall des Pendelns zum Beispiel sparen sich die meisten Menschen, schätze ich mal, zwischen
1: einer halben und zwei Stunden am Tag. Ja, hier in, in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja so ein Pendlerland. Die fahren ja teilweise anderthalb Stunden zur Arbeit. Mhm. Also Wenn die da nach Hamburg fahren, oder?
0: Ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass ähm, die Menschen, die davor schon gerne Horror, Angst und Schrecken erlebt haben, die kriegen es jetzt quasi potenziert. Mhm ab und die anderen, die sich für die Flexibilität entscheiden, die erleben eine schöne Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist würde... aber nur eine Behauptung von mir. kann ja jetzt nur von mir selbst sprechen. Nehmen die Behauptung mal als wahr an. Und... <lacht> Muss jeder für sich entscheiden. Mir gefällt es gerade ganz gut. Natürlich würde ich gerne international weiterhin reisen können, ja. was ich gerade nicht kann, nicht mal innerhalb Europas. Und ich denke, uns Deutschen geht es momentan richtig gut, wenn ich schaue, was für krasse Maßnahmen äh, zum Beispiel Italien und Spanien erlassen haben. Yeah. Denke ich, geht es uns dann gut hier. Und ich freue mich einfach total darauf, dass die, dass die Bars und Restaurants wieder aufmachen und dass das öffentliche Leben weitergeht. Ich freue mich aber auch darauf, dass sich grundlegend was ganz Krasses verändern wird. Und davon bin ich überzeugt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir werden... Dingen, die wir davor wenig Wert gegeben
1: haben, jetzt wieder mehr Wert geben. Ja, und wir werden vielleicht in der Lage sein, die überflüssigen Dinge auch wirklich überflüssig sein zu lassen und wegzulassen in unserem Leben. Ich habe neulich einen schönen Spruch gelesen. Da stand, ähm, ach, bald ist alles wieder so wie früher. Aber ich will gar nicht, dass alles so wie früher wieder ist. Das ist <lacht> nämlich der Punkt. Das ist das, glaube ich, was, was wir so mitnehmen können ne, aus der aus dieser Zeit jetzt, oder?
0: Ja, ich würde sagen, ja. Wir sind wie so ein bisschen auf Autopilot gegen eine Wand gefahren. Ja. Und das hat sich jetzt irgendwie erledigt, durch was auch immer. So wirklich verstehen kann ich es noch nicht. ist aber vielleicht auch gar nicht notwendig. Das wir haben ich. diese Situation jetzt und wir werden das Beste draus machen.
1: Ehrlich gesagt freue ich mich auf die Umwälzungen in der Gesellschaft. Ja, ich bin ich bin auch sehr positiv gespannt und ich glaube, dass das sehr viel passieren wird. Ich bin ein bisschen überrascht, wie ähm, Nee, sage ich jetzt nicht. Das ist Aha. nicht politisch. Nein, ich, ich wundere mich, dass ähm, offensichtlich jetzt gibt's politisch ähm, verhängte äh, neue Verordnungen. Es gibt ein bisschen leisen Prozess von da und von dort. Und es gibt aber, wie ich finde, niemanden, der so richtig mit Alternativideen kommt. Also was, was wir daraus jetzt lernen. Also ich, ich sehe es immer nur, die Beurteilen der aktuellen Situation, was sicherlich auch wichtig ist. Aber ich sehe keine Vision. Naja, Vision, nee, das sage ich jetzt auch lieber nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde
0: mal. sagen, für Vision ist unsere derzeitige Regierung nicht das Richtige. Ja, also aber mehr will ich dazu nicht sagen. Ich bin auch nicht zuständig dafür. <lacht> ähm, ich will auch nicht sagen, dass gerade alles geil ist. Also es ist nicht geil, dass ich international nicht reisen kann. Es ist für mich auch nicht geil, dass ich in Europa nicht reisen kann. Und viele andere Sachen sind auch nicht geil. Ich wünsche mir aber, dass diese nicht geile Situation dazu führt, dass wir eine noch viel bessere Situation in der
1: Zukunft haben werden. Und davon bin ich überzeugt. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und das äh, wünsche ich mir auch. Und ich glaube schon, dass äh, ich jetzt gleich mal besprechen muss, ob das okay ist, wenn alle morgen eine Langkeule kriegen. Oh Mann, dieser Mann, ich sage euch, liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dieser Mensch, dieser Mann, er verwöhnt nicht nur seine Familie, sondern auch noch seine engsten Freunde. Ja. Und er verwöhnt allein die Hörer mit seinen gustatorischen Spitzenleistung. Ich
1: sagte, dir, diese Lammkeule ist so der Hammer. Ähm, ja, ich freue mich total, dass du wieder zurück bist. Dankeschön, das freut mich, ja. dass du dich freust. Ich freue ja. mich auch,
0: dass ich zurück bin. Ich freue mich auch, dass wir jetzt weiterhin hier die Glückshäbchen machen. Ja, wir hatten ja zwischendurch
1: tatsächlich, das habe ich ja verraten, glaube ich, äh, kurz uns mal geschrieben, als du da im Lockdown warst, äh, ja. überlegt, ob wir eine... Ein Glückshäppchen schalte Schwerin Katmandu machen. Und da musstest du aber zum Yoga, <lacht> zu <lacht> greifenden Gesprächen, zum Mittagessen und zum nepalesischen Bier. <lacht> Richtig. Außerdem
0: war das Internet, die Internetgeschwindigkeit ja. war nicht so mega gut. Ja, insofern haben wir gesagt, wir warten einfach,
1: bis <lacht> Johannes wieder zurück ist. Und äh, das hat mir jetzt doppelt so viel Spaß gemacht. Wie sonst wie <lacht> Guck mal, das geht. Wir haben Abstand, weil wir über über das Internet uns aufnehmen, weil du ja immer noch in diesen Bergen bist. Und diesmal in den Tübingischen Bergen. <lacht> und ich kurz vor der Ostseeküste und vielleicht dieses Wochenende mal ans Wasser fahre. Und du gehst bestimmt klettern, ne? Du nutzt das Berg.
0: Gerade eben mache ich viel ähm, Radsport. Mhm. Ich gehe ab und zu auch mal wandern und ich nutze meine Akupressurmatte. Das ist ein geiles Teil. Was kann die? <lacht> Das, das, ist so eine, das ist so eine Matte mit so Plastiknägeln. Da legst du dich ja. drauf und das ist wie so eine, ähm, wie soll ich das sagen, wie so eine Akupunktur ein bisschen oder Akupressur. Ja. Das tut so ein bisschen weh, aber so nach ein paar Minuten fühlst du, wie sich dein Rücken so richtig entspannt und richtig gut durchblutet wird. Und da gehen jegliche Schmerzen, Verspannungen und was weiß ich weg und ich falle dann absolut automatisch in so einen Trance-Zustand. Okay. Und kommen wie tiefenentspannt wieder hervor. Das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Schick mir mal einen Link. <lacht> schicke ich dir sehr gerne. Ja, alles ähm, ich hätte noch eine wichtige Frage an unsere, oder einen Gedankenanstoß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, wenn du dir vorstellst, dass diese Corona, ich nenne es jetzt mal Sache, dass diese Corona-Sache in ein, zwei Monaten vorbei sein könnte. Was würdest du dir denn wünschen, was sich in deinem Umfeld so verändert, dass es dir noch besser geht? Sehr gut. Weißt du was? Das posten wir auch genauso in unserer Facebook-Gruppe. Genau. Träume mal ein bisschen und stell dir mal vor, was alles Geiles passieren könnte. Super.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Man hofft, ganz vieles Geiles und Wunderbares, was uns widerfahren wird. <lacht> okay. ähm, dann sage ich danke, Johannes. Danke, lieber Ecki. Es war wieder sehr schön mit dir. Es war wundervoll. Dein Regal ist nicht aufgeräumt, aber wir machen ja nur ein Audio-Take hier. Ja, zum Glück. Zum Glück. Dann sieht man auch nicht, dass wir beide hier noch im Schlafanzug sitzen. Okay. <lacht> Naja, Schlafanzug ist es nicht, ist eher so ein Hausanzug. Der ist aber ziemlich stylisch, würde ich sagen. Ja, ja. Also für einen Hausanzug finde ich ihn sehr stylisch. Ja, bei dir super. Okay, alles klar. Tschüss, bis in zwei Wochen. Das schaffen wir, oder? Diesmal schaffen wir es, Ecki. Ja, alles klar, okay. <lacht> bis <dann. lacht> Ciao, ciao. Glückshäppchen
0: mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.